0: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note. 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour cet épisode, nous avons souhaité parler d'une maladie très répandue chez les femmes et pourtant excessivement méconnue, l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique, parfois invalidante, elle se caractérise la plupart du temps par des douleurs très intenses lors des règles. Et malgré un très grand nombre de cas, cette maladie qui date pourtant d'un siècle est encore trop peu connue et diagnostiquée tardivement. En moyenne, on met 7 ans à la diagnostiquer. Selon Endo France, et dans 40% des cas, les femmes atteintes rencontrent aussi des problèmes de fertilité. Alors, pourquoi on en entend si peu parler Qu'est-ce que c'est précisément cette maladie D'où ça vient Comment ça se déclare Comment ça se diagnostique Et comment ça se soigne pour te donner une vision claire de ce que c'est que vivre avec l'endométriose, on a discuté avec Ambre Larazet. Ambre, c'est une comédienne. Elle a notamment joué dans le film d'Alain Chabat, Santa et compagnie, et tu as pu la voir également dans Burger Quiz. Ambre est aussi atteinte d'endométriose, et c'est pour ça qu'elle a accepté de
1: témoigner. J'ai été diagnostiquée en 2013, donc j'avais 26 ans, mais je souffrais avant. Je... Et c'est très compliqué de faire la différence entre le stress de certaines situations... Euh, des premières fois, des choses comme ça, et, euh, et la maladie en fait. Parfois, je me dis, mais bah, attends, quand j'avais mal à 18 ans, euh, est-ce que c'était parce que j'étais en panique euh, de coucher avec Jean-Michel, ou est-ce que c'est parce qu'en fait j'avais déjà la maladie qui arrivait Je sais que j'ai signalé plusieurs fois à des gynécos que j'avais des douleurs, mais bon, comme tous les gynécos, en tout cas, on en parle beaucoup en ce moment, mais il euh, y avait souvent cette réponse c'est normal, prenez un spasson, et prenez la pilule et on s'en fout. J'ai essayé plusieurs fois dans ma vie d'arrêter la pilule et là je voyais bien que c'était horrible et qu'il y avait un, un problème.
0: Nous avons également interrogé pour cet épisode un gynécologue obstétricien, le professeur Collinet du Sud de Lille. Professeur Collinet, en dehors du Sud, est aussi médecin membre du comité scientifique d'EndoFrance, qui est la première association de lutte contre l'endométriose agréée par le ministère de la Santé. Notre première question a été de définir ce qu'est l'endométriose.
2: Alors l'endométriose, euh, c'est une maladie euh, qui est bénigne, qui touche euh, probablement beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense, mais on estime qu'à peu près 10 à 15% des femmes qui sont en période d'activité génitale, donc qui ne sont pas euh, avant la puberté ou pas ménopausée, mais dans cette situation-là, qui euh, pourraient être porteuses d'endométriose. Et donc c'est une maladie qui n'est une maladie que s'il y a des symptômes et qui touche l'appareil génital.
0: Est-ce différent du cancer de l'endomètre
2: Là, C'est une bonne question que tu poses parce que l'endométriose est considérée comme une maladie bénigne, donc en aucune mesure il y a d'inquiétude à avoir si on a un diagnostic d'endométriose. C'est très différent d'une maladie cancéreuse, il n'y a aucun risque de, de métastase, aucun risque de pronostic vital. Donc clairement, il faut complètement dissocier ça.
0: Comment est-ce qu'elle apparaît cette maladie Comment elle se développe
2: Alors, l'endométriose, ça reste une maladie qui est encore un petit peu mystérieuse parce il y a beaucoup de recherches sur le sujet et. Nous, médecins, nous, scientifiques, pour l'instant, on n'explique pas tout. Donc, euh, il y a plein de théories qui expliquent comment survient euh, l'endométriose. Euh, les, diffé les différentes théories sont plus ou moins faciles à comprendre. Il y en a une qu'on explique le plus souvent, parce que c'est la plus facile et celle qui probablement explique la plupart des endométrioses. Et cette explication, c'est le sang des règles, qui s'écoule bien sûr euh, à chaque période de règles par le vagin. Eh bien, on pense qu'il y aurait une partie de ce sang qui pourrait refluer, donc retourner dans le ventre par l'intermédiaire des trompes. Et ce sang qui passerait par les trompes au lieu de passer par le vagin, donc le sang des règles, pourrait se poser. Où, et donc il y a des caillots qui peuvent se mettre en place sur l'utérus, sur les ovaires, sur les trompes ou sur les organes adjacents, sur la vessie ou sur l'intestin.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs types d'endométriose et plusieurs degrés de gravité
2: donc, en fait, on distingue euh, quatre formes d'endométriose. Hein, donc, euh, la première forme, c'est ce qu'on appelle l'endométriose superficielle. En fait, on a tous euh, dans le ventre une enveloppe qui englobe toutes les viscères, qu'on appelle le péritoine. Et euh, cette membrane, cette enveloppe, eh bien, elle tapisse également euh, l'appareil génital. Et quand il y a des petites taches de sang, euh, du sang direct qui se posent sur le péritoine, on parle d'endométriose superficielle, péritonéale superficielle. C'est la première forme. La deuxième forme, c'est les kystes au niveau des ovaires, les kystes ovariens. Et quand c'est des kystes qu'on appelle d'endométriose, on parle d'endométriome, donc c'est des kystes au niveau des ovaires, euh, qui, ont, qui sont tout à fait typiques quand on les visualise en échographie, ou sur des scanners ou des IRM, on est clairement assez précis pour dire oui, bah c'est des kystes endométriose. Donc ça, c'est la deuxième forme. Euh, la troisième forme, eh c'est ce qu'on appelle l'endométriose profonde, donc ça, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Hein, c'est l'endométriose qui survient entre les différents organes. Il peut y avoir de l'endométriose entre la vessie et l'utérus, ou entre l'intestin et l'utérus. Voilà, c'est ça qu'on parle d'endométriose profonde. Puis après, il y a une quatrième forme qui, qui est un petit peu différente, qui touche principalement l'utérus, qu'on appelle l'adénomyose. Donc ça, c'est une maladie de l'utérus, euh, qui provoque plutôt des règles euh, abondantes et puis des règles douloureuses.
0: Étant donné ces différents cas de figure, on a demandé à Ambre quel type d'endométriose elle subissait.
1: Moi je sais où, où c'est localisé. Il y a des petites adhérences à certains endroits, ligaments utéro sacrés, je sais pas quoi. Et j'ai la fierté d'annoncer à la France entière que moi c'est plutôt au fond du vagin. Ça explique les douleurs pendant les rapports en fait. Compte tenu de ces différents types d'endométriose,
0: comment sait-on qu'on a la maladie Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille
2: c'est une question importante parce qu'on peut très bien avoir une endométriose sans avoir aucun symptôme. Donc il y a probablement des femmes qui sont porteuses d'endométriose de sans le savoir, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas forcément de nécessité absolue de la rechercher, et on considère que l'endométriose c'est une maladie uniquement s'il y a des symptômes. Principalement, il y a, il y a deux problèmes que peut causer l'endométriose. Le premier problème, c'est des douleurs qui, sont, qui surviennent de manière préférentielle pendant les règles, ou alors juste avant ou juste après, mais surtout, en fait, tous les symptômes douloureux sont euh, surtout présents pendant, juste autour des règles. Alors les douleurs, elles peuvent être présentes, bien sûr, au niveau du bassin, elles peuvent être associées à des, euh, des signes urinaires, comme des douleurs en faisant pipi, ou alors des, douleurs, des symptômes digestifs. Il y a des patientes qui ont des difficultés pour aller à la scène, principalement en période de règles. Et le deuxième point, qui est vraiment un autre problème majeur de l'endométriose, c'est que l'endométriose elle peut être responsable, non pas d'une stérilité, hein, mais d'une baisse de la fertilité par différents mécanismes. Alors, ça peut être les ovaires qui fonctionnent moins bien, ou les trompes qui sont bouchées, ou euh, la qualité de la muqueuse à l'intérieur de l'utérus peut être moins propice à recevoir un embryon. Et donc tous ces mécanismes que, euh, qui peuvent être perturbés par l'endométriose peuvent expliquer une diminution de la fertilité.
0: On parle d'une vraie douleur liée à la maladie. Mais dans l'imaginaire collectif, tout le monde pense encore qu'il est normal qu'une femme ait mal pendant ses règles. Du coup, on a demandé à Ambe de nous décrire ses douleurs.
1: Les deux premiers jours des règles, on va dire, pendant, pendant une bonne période, c'était compliqué parce que ouais, j'avais très mal et j'étais épuisée. Et surtout, je perdais. Enfin, on a l'impression de perdre des litres de sang. Je ne comprenais pas les... Quand je lisais des articles ou des gens qui disaient mais voyons quand on a ses règles on perd un dé à coudre non mais chacun son métier à tisser enfin c'est pas possible moi c'est genre c'est beaucoup trop cette métaphore était vraiment foireuse mais <rire> enfin c'était pire en pire quoi je sais même pas si c'est parce qu'il y avait une dimension psychologique parce que j'étais au courant que j'avais cette maladie ou si parce que mon corps euh, euh, commençait à être complètement détraqué si à l'époque j'avais été au théâtre tous les soirs, je pense que ça aurait été un peu compliqué. J'aurais dû changer de costume, peut-être. Dire, venez, on met un costume de sumo et on met plein de couches en dessous, ça va être rigolo. Du coup, ouais, voilà, ça a été compliqué quelques fois. Non, et sinon, moi, c'était surtout pendant les rapports, en fait. Dans ma folle jeunesse, ça allait. Et euh, en tout cas, on va dire, les 5-6 dernières années, ça devenait très compliqué. J'avais un, un syndrome prémenstruel euh, assez euh, lourd, c'est-à-dire que pendant les deux semaines qui précédaient mes règles, J'étais là, gonflée comme une barrique. Enfin, Je me sentais vraiment pas bien, très, très lourde. Mais alors, comment ça
0: arrive l'endométriose Quelles sont les causes Est-ce qu'il y a un facteur génétique, par exemple
2: Alors, c'est une bonne question, parce qu'il y a de nombreux chercheurs qui ont mis en évidence qu'il y avait probablement beaucoup plus d'endométriose quand il y avait des antécédents familiaux. Donc, on sait que, par exemple, quand on interroge, nous, une patiente, c'est très fréquent de constater que dans la famille, il y avait déjà eu de l'endométriose. Le deuxième point, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont montré que potentiellement, il y avait des anomalies chromosomiques qui pourraient expliquer euh, la survenue d'une endométriose, Mais ça reste encore assez imprécis. En tout cas, ce qui est super important de noter, c'est que, contrairement à des situations de cancer, on n'est pas du tout sur le même registre. Quand on a un antécédent d'endométriose dans la famille, une maman ou une tante ou une soeur qui a de l'endométriose, il n'y a aucune raison de devoir euh, ou d'avoir un dépistage de l'endométriose. Il n'y a aucune justification à ça parce que, clairement, il n'y a pas d'intérêt à titre individuel. Et clairement, ça ne va pas du tout modifier le cours des choses. Donc actuellement, on ne recommande absolument pas de faire de dépistage. Mais oui, vraisemblablement, il y a une part génétique. Mais aussi, on pense que probablement, il y a une part aussi liée à l'environnement. Alors, est-ce que c'est la pollution Est-ce que c'est les pesticides Est-ce que c'est les toxines Il y a beaucoup de travaux là-dessus hein, qui suspectent effectivement un lien de causalité. Mais actuellement, il n'y a pas de, suffisamment de preuves formelles dans la littérature pour, faire, pour avoir une certitude sur le sujet.
0: L'endométriose est une maladie invasive. Quelles conséquences cela peut avoir sur les autres organes, du coup Est-ce qu'il y a des maladies associées
2: On considère que, effectivement, c'est une maladie qui peut avoir un même comportement qu'un cancer, mais ce n'est pas, pas un cancer. Donc effectivement, les tissus, les lésions d'endométriose peuvent être invasives dans le sens qu'elles peuvent toucher d'autres organes. Hein, et donc elles peuvent euh, à, 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 infiltrer ou euh, provoquer une invasion bah, au niveau des organes adjacents, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça peut être au niveau de la vessie. Hein, donc euh, il y a certaines patientes qui ont une endométriose qu'on appelle de la vessie, et qui peuvent avoir des douleurs importantes pour aller faire pipi en période de règle, même parfois des saignements en faisant pipi, c'est relativement rare, mais ça peut arriver. Et de manière un peu plus fréquente, il peut y avoir euh, effectivement une invasion au niveau de l'intestin, parce que l'intestin est très collé à l'utérus, en arrière de l'utérus, et donc le fait qu'il y ait de l'endométriose ou du sang des règles qui soit posé à cet endroit-là, eh peut provoquer une invasion ou alors une infiltration de l'intestin. Et alors, qu'est-ce que ça peut donner Il y a très rarement, c'est exceptionnel, il n'y a pas de risque d'occlusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque que le transit se bloque de manière euh, comme si on avait un cancer, ce n'est pas du tout la même situation. Par contre, en période de règle, il peut y avoir des troubles du transit, qui soit suffisamment handicapant. Donc il y a des, des patientes qui ont vraiment, euh, euh, en période de règles, euh, des douleurs pour aller à la selle. Ou alors une alternance entre diarrhée-constipation ou un net euh, ralentissement du transit. Hein, sans que ça soit vraiment une occlusion, on parle de subocclusion. Et après, il peut y avoir parfois même des situations où il y a du sang dans les, dans les selles, hein, qui survient principalement pendant, pendant les règles.
0: Comment est-ce qu'on se fait dépister et à quel moment est-ce qu'on doit suspecter la maladie
2: Si on a pas mal pendant ces règles, si on n'a pas de problème pour tomber enceinte, s'il n'y a pas de situation d'infertilité, il n'y a aucune place pour le dépistage. Après avoir analysé toute la littérature, etc., on a clairement émis la recommandation que il n'y avait pas de nécessité de dépistage. Parle de dépistage, ça veut dire qu'on a aucun symptôme, hein d'accord Ok. Donc ça sert à rien de rechercher une endométriose si on n'a pas de trouble particulier ou de symptômes. Par contre, si des règles sont anormalement douloureuses, c'est-à-dire qu'avec les comprimés, classiques, anti-douloureux. Eh ben, les règles sont très douloureuses. Parce que ça, parfois, en période de règles, ça nécessite de ne pas pouvoir aller à l'école ou de ne pas pouvoir aller travailler. bah ben, ça, c'est des situations qui sont, qui peuvent être, qui doivent faire suspecter une endométriose. S'il y a des troubles, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des troubles du transit, du sang dans les selles ou euh, des douleurs importantes pour aller faire pipi pendant les règles, tout ça, ça doit alerter. Donc, ça, il faut que, jeune femme, on parle à notre médecin généraliste. Ou alors leur gynécologue pour dire Je ne comprends pas, ce n'est pas normal, mes règles sont anormalement douloureuses, il y a trop de symptômes pendant les règles, pourquoi il y a ça Ce n'est pas normal. Et alors, le plus souvent, on a deux stratégies nous, médicales quand il y a une suspicion d'endométriose. Bah le, le, la première chose, c'est de faire une écho, une écho gynéco. Hein, donc, euh, soit on fait une échographie par le ventre, soit quand il n'y a pas de situation de virginité et qu'il y a déjà un début d'activité sexuelle, on peut même faire des échographies par voie. Euh, naturel par voie vaginale, pour rechercher s'il n'y a pas un kiss d'endométriose ou s'il y a une forme d'endométriose qui pourrait être diagnostiquée par cet examen. Et puis le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met en route une pilule, une contraception, dans le but de bloquer les règles, pas de manière définitive bien sûr, hein, mais généralement, on fait ce qu'on appelle un test pendant trois mois et on bloque les règles par une pilule, en continu pendant trois mois pour essayer de voir si ça soulage. Et donc, si ça soulage, bah, ça veut dire que vraisemblablement, il y a de l'endométriose. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de faire d'autres examens. Et on continue ce traitement-là, dans le but de soulager les patientes qui ont des règles anormalement douloureuses. Par contre, on doit augmenter et faire d'autres examens, si vraiment on ne s'en sort pas, si vraiment le fait d'avoir donné une pilule ne bah, soulage pas, si on hésite encore sur le diagnostic. Parfois, on peut faire des examens, mais qu'on appelle des examens en seconde intention, euh, principalement des IRN.
0: On a donc demandé à Ambre quand est-ce qu'elle s'était fait dépister et
1: quand est-ce qu'elle avait su qu'elle était atteinte d'endométriose. Bah j'ai redit à ma gynéco, euh, est-ce que c'est normal J'ai quand même mal très souvent. Et là, si je puis dire, elle a procès à un examen un peu plus poussé. Elle m'a dit, ah oui, je crois que là, je sens un truc, bon, bah, je vais vous faire, euh, faire une écho, je ne sais, sais plus vraiment. Je... Et du coup, ça a été confirmé, euh, le diagnostic a été confirmé à ce moment-là. Mais oui, c'est quand même moi qui ai dû insister. Euh, et surtout, j'ai enfin le courage de dire « Bon, les gars, est-ce qu'on peut faire un truc parce qu'en vrai, j'ai mal est-ce que ça va être ça toute ma vie de souffrir ?» <rire> Je pense, enfin ça, c'est mon analyse personnelle, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, la, la maladie, elle a été diagnostiquée parce qu'elle s'est aggravée. Donc moi, j'ai vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant oh, « Les gars, j'ai vraiment très mal. » Mais aussi, je crois, parce que j'étais dans une relation euh, amoureuse horrible. Ouais, et j'étais en colère tout le temps. Et la colère, je crois que ça crée des trucs... Souvent c'est digestif, mais, euh, mais moi je sens. Et de toute façon, à chaque fois que je m'étais en colère, je sentais mon ventre qui n'allait pas bien. Quand j'ai appris que j'avais ça, moi j'ai flippé. Déjà, quand on me l'a annoncé, Alors, je savais pas ce que c'était. J'étais évidemment, j'ai passé euh, mes nuits sur, euh, sur Doctissimo et compagnie. Surtout quand, si on se dit que bah, la seule solution c'est de se faire opérer. Euh, euh, et il y a un risque d'après de, de, d'insensibilité à certains endroits. <rire> moi je disais des trucs genre risque d'incontinence à vie. Je disais ah, non, mais ça va, merci voilà euh, ouais, ça fait peur ça fait peur et ça met une espèce de chape de plomb sur sur la sexualité parce que c'est quand même très important je sais pas je suis une jeune femme et tout je, moi j'ai envie de kiffer quoi j'ai pas envie de d'y penser à chaque fois que, que je fais l'amour on va pas se mentir donc oui il y a un premier choc une fois quand le diagnostic tombe euh, moi j'ai mis pas mal d'années à réagir quand même à essayer de de, de me soigner autrement mais c'est vrai que j'étais toute seule quand je l'ai appris euh, moi je voulais pas trop m'étaler dès que ça passait à, à la télé ou qu'il y avait un je sais pas, qu'on en parlait en public en tout cas, ça me heurtait un peu et j'avais l'impression qu'on me mettait à poil devant tout le monde. J'étais là, mais hé eh oh, moi aussi j'ai ça, ça se fait pas d'en parler comme ça, c'est dégoûtant. Euh, arrêtez, les gens doivent pas savoir et tout. Et après je me suis dit, ben bah en fait, je vais aussi en parler et essayer de donner de l'espoir et, et dédramatiser et arrêter de, de trouver ça dégueu, quoi. On a l'impression en écoutant Ambre que les patientes attendent longtemps, parfois plusieurs années,
0: avant d'avoir leur diagnostic. Indo France parle même de 7 ans de moyenne pour diagnostiquer la maladie. Pourquoi est-ce si long
2: on parle actuellement parfois de retard diagnostique de plus de 7 ans. C'est-à-dire entre le premier symptôme et le moment où diagnostique l'endométriose, on dit euh, la moyenne, c'est 7 ans. Alors Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que souvent, les premiers symptômes ils peuvent, apparaître, ils peuvent apparaître pendant l'adolescence. Peut-être par euh, le fait que beaucoup d'adolescents ne voient pas forcément un gynécologue, euh, et qu'il n'y a pas forcément de médicalisation à cette période de vie-là. Donc, il y a probablement beaucoup de retard. Hein, et beaucoup de jeunes femmes, peut-être, qui en parlent pas assez vite... Et aussi parce que ces notions de 7 ans, ça date un peu maintenant. Et je pense que peut-être les médecins étaient moins alertes ou moins à l'écoute, peut-être, de cette problématique de règles anormalement douloureuses. Et que l'endométriose, c'était peut-être un diagnostic, qui était, enfin, une maladie qui était beaucoup moins connue que maintenant. C'est une maladie qui est connue depuis très longtemps. Hein. On n'a pas du tout découvert l'endométriose il y a 3 ou 4 ans. c'est pas du tout vrai. Hein. Elle était très connue, en particulier des gynécologues et des chirurgiens gynécologues. Mais également. Euh, les médecins de la reproduction, hein, qui connaissent très très bien depuis très longtemps cette maladie qui impacte la fertilité. Mais peut-être c'était peut-être moins connu auprès des médecins généralistes, auprès des sages-femmes, et puis aussi dans la population générale.
0: On entend de plus en plus de témoignages sur cette maladie dans les médias notamment. Pourquoi est-ce qu'on en parle davantage maintenant Est-ce que les médecins gynécologues étaient suffisamment formés avant et maintenant
2: Il y a eu beaucoup d'associations de patientes qui ont de l'endométriose qui ont été très actives depuis plus de dix ans maintenant sur le sujet, et qui ont eu beaucoup d'actions pour essayer de, rendre, de faire en sorte que cette maladie soit mieux connue, et surtout moins, mieux diagnostiquée, surtout plus vite. Donc ça c'est le premier point. Il y a eu beaucoup d'actions de, également des sociétés savantes médicales qui ont bien communiqué sur le sujet. L'expertise des radiologues par les, les, les appareils d'échographie, par les IRM, sont de bien bien meilleure qualité que ceux qu'on utilisait il y a quelques années. Et donc, maintenant, ces examens ils permettent de faire des diagnostics qu'on n'aurait pas fait il y a plusieurs années parce qu'on les... qu n'avait pas cette expertise-là sur le plan médical, mais sur le plan également technique. fait que, globalement, actuellement, on en parle beaucoup, bah, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes ces actions qui ont été mises en place et par les associations de patientes, également par le ministère de la Santé. L'année dernière, il y a eu une grande campagne d'informations sur le sujet. Et puis aussi parce que les professionnels de santé, je pense que sont beaucoup plus informés euh, qu'avant, sur cette maladie.
0: On a demandé à Ambre si elle avait eu le sentiment que son problème était tabou, et si elle avait eu du mal à en parler.
1: Moi, je sais que ma mère, plus jeune, elle avait des douleurs euh, horribles, mais elle n'a pas d'endométriose. Donc euh, aussi, parfois, on ne sait pas, euh, pas d'où ça vient. quoi. Euh, donc ouais, je pense qu'il y a ce truc de dire « bon, c'est normal si je souffre ». Et il y a aussi peut-être la peur d'en parler, ou je sais pas, ou peut-être qu'il y a des gynécos qui n'écoutent pas trop, ou qui disent « non, non, mais normal, voilà, prenez un, un spasso et c'est réglé ». Du coup, j'ai rencontré quand même plusieurs gynécos. D'un côté, il y en avait une qui me disait « vous devez faire un tel traitement, un traitement de cheval, pour ne plus avoir vos règles, je sais pas quoi ». Et l'autre qui me disait « Non, mais je vais vous donner telle pilule. » Et moi, en fait, je voulais juste arrêter les hormones. Je voulais arrêter la pilule, je voulais revenir à un truc plus naturel. Et forcément, c'est compliqué parfois de prendre le temps pour une patiente. Et oui, peut-être que parfois, il faut insister pour dire « Je crois vraiment que j'ai quelque chose. Venez, on vérifie. » On se donne les moyens, puis au moins, on se rassure.
0: Aujourd'hui, quand on a la maladie et qu'on réussit à se faire diagnostiquer, qu'est-ce qu'on peut faire Quels sont les traitements
2: Actuellement, la seule stratégie qu'on ait pour soulager et traiter l'endométriose, c'est des stratégies hormonales. Hein, donc l'objectif, c'est par euh, différentes pilules ou différents médicaments, c'est de bloquer les règles. C'est en fait de donner une pilule qui va, par le fait qu'on va prendre cette pilule en continu, bloquer les règles et donc soulager les patientes. Le problème, c'est quand il y a une situation de désir de grossesse. Et c'est tout le problème de l'endométriose, et c'est tout le problème paradoxal, c'est que euh, les traitements médicaux de l'endométriose sont contraceptifs en même temps. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que quand on est en situation de douleur et euh, avec une volonté d'obtenir une grossesse. C'est là où il y a toute une difficulté. Donc le premier traitement, c'est des médicaments qui sont contraceptifs et qui modifient le cycle hormonal. Après, il y a des pilules plus sophistiquées, qu'on qu va dire, c'est des, des piqûres qui peuvent mettre en ménopause artificielle, mais c'est des traitements qu'on utilise généralement dans une deuxième ou troisième intention. Quand on n'arrive pas à avoir l'efficacité qu'on attend avec la pilule, on utilise parfois ces médicaments-là. Après le deuxième volet, bah, c'est effectivement la chirurgie. Donc la chirurgie, en fait, euh, qu'on fait de manière quasi exclusive maintenant par cœlioscopie, ça devient rarissime de devoir ouvrir le ventre pour traiter l'endométriose. Mais donc on fait des cœlioscopies. L'objectif de ces cœlioscopies, c'est d'enlever les foyers d'endométriose pour soulager. Et on ne pratique par contre la chirurgie que lorsque bah, la pilule n'a pas été efficace. Donc la chirurgie vient toujours en deuxième temps. Après, il y a des autres traitements médicaux dont on parle, mais qui, qui n'ont pas fait actuellement suffisamment leurs preuves, mais on en parle beaucoup dans les, sur l'actualité, le, c'est les ultrasons, mais actuellement, on est en recherche là-dessus, et ce n'est pas dans le soin courant, on ne peut pas proposer ça à toutes les patientes. Et après, il y a toutes les médecines parallèles. Alors moi, en tant que scientifique, en tant que professeur, on a parfois pour toutes ces alternatives et médecines parallèles pas suffisamment de, pas suffisamment de preuves, scientifique, médical, pour pouvoir, nous, médecins, prescrire toutes ces alternatives, hein, euh, comme euh, la balnéothérapie, euh, le yoga, l'acupuncture, euh, la sophrologie. Tout ça, c'est probablement des choses qui sont nécessaires à mettre en place, surtout quand on a vraiment des douleurs importantes, hein, même si nous, actuellement, euh, je pense par exemple au régime alimentaire, on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques pour dire « bah oui, madame, on est sûr, nous médecins scientifiques, que c'est efficace, donc je vous le prescris, c'est remboursé par la Sécu, c'est pas comme ça actuellement. Mais clairement, toutes ces médecines, toutes ces alternatives, sont probablement, effectivement, nous on est tout à fait à encourager ça, il hein, n'y a pas du tout de raison de le bloquer, euh, parce que si ça soulage, tant mieux comme ça.
0: On s'est demandé comment Ambre avait vécu le traitement, par quelle phase elle était passée et si elle avait eu recours à la médecine traditionnelle, mais aussi à des médecines alternatives, comme
1: le cite le professeur Collinet. On va proposer différents types de pilules. Un espèce de médicament qui euh, avait aussi un effet contraceptif, mais qui était très lourd, et je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'est en 2016 que euh, un docteur m'a dit euh, « Là, il faudrait vous opérer. » Et je me suis dit « Bon, avant de faire ça, avant de me précipiter, je vais quand même aller voir s'il y a autre chose à faire. » Et là, j'ai commencé ouais, à faire ma petite recherche de, de praticien euh, de médecine euh, douce. donc C'est là que j'ai rencontré Johanna Berger, hypnothérapeute, et avec qui il y avait vraiment une, une discussion. Ouais, il y avait ce truc de... Je sais pas, j'ai senti qu'on qu pouvait se, qu'elle allait me comprendre, qu'elle allait chercher avec moi et qu'elle allait pas me vendre du rêve. Elle m'a jamais dit « Ouais, je vais te soigner ». Mais elle avait un truc très rassurant. Elle m'a fait un protocole euh, que j'ai vraiment eu envie de suivre, et qui faisait vraiment sens. Et à la fois, il y avait un travail psychologique et, euh, et une approche énergétique qui m'a beaucoup plu. Et euh, donc, j'ai oui, c'est là que j'ai changé mon alimentation, donc c'est vrai que j'ai encore plus pris conscience de ce que, de ce que je mettais dans, dans mon corps, y à quel point c'était important. J'ai aussi pris conscience de certaines choses psychologiques, et c'était vraiment très logique. Hein. Je me suis pas du tout complue dans ce truc, mais j'étais évidemment. Parfois, j'ai l'impression que les problèmes psychologiques ou les difficultés qu'on a dans sa vie vont s'exprimer à l'endroit où on est le plus fragile. Bon, ben bah moi, il s'avère que là où je suis le plus fragile ou la plus vulnérable, c'est ma féminité. Je pense que ça s'est logé à l'endroit où j'étais le plus vulnérable. Alors, Johanna, j'ai commencé à la voir en avril, mai 2018. Et un jour, 5-6 mois plus tard, après le début du traitement, euh, j'étais au travail. Et, euh, et je remercie le ciel de m'être habillée en noir ce jour-là, parce que je ne me suis pas rendu compte que j'avais mes règles. Donc, c'est fou. Voilà, à partir de là, j'avais plus mal. Peut-être euh, une toute petite douleur de règles, parce qu'on va pas. C'est pas non plus. Euh, il ne se passe pas rien quand on les a. Mais. Euh, et à partir de là, c'était trop bien. C'était soit petit doliprane en, en cas de flemme, soit j'attends et ça passe. Donc euh, depuis, euh, voilà, depuis 2018, euh, je n'ai plus de douleur. Euh, avec euh, Johanna, on ne sait pas si c'est soit euh, les plantes, euh, les petites plantes que j'ai prises qui m'ont soulagée, si c'est le travail psychologique ou si c'est un travail énergétique où euh, j'ai vu défiler ma vie. Enfin, on ne sait pas d'où ça vient en fait. Ambre,
0: et c'est son choix, a souhaité tester la médecine douce avant d'envisager l'opération. Et elle a ressenti un réel soulagement avec les techniques de médecine naturelle prodiguées par Johanna au bout de quelques mois. Pour en savoir plus sur les méthodes alternatives de Johanna et mieux comprendre sa pratique, nous l'avons aussi interrogée. Alors, je ne connaissais pas bien du tout euh, avant l'arrivée euh, de Ambre
3: euh, dans mon cabinet. Et puis, euh, Ambre est arrivée, euh, m'a expliqué un petit peu où est-ce qu'elle en était, son parcours, etc., et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment appréhendé dans sa globalité. Je me suis dit, ok, elle a cette endométriose, mais pour l'instant, je ne vais pas forcément m'y intéresser. Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai voilà, passé beaucoup de temps à échanger avec elle, enfin surtout à l'écouter, en fait. J'ai essayé de voir, je, me suis, je suis revenue en fait à la physiologie en me disant, bon, voilà, elle a une maladie, qui est, euh, enfin, une maladie inflammatoire, en fin de compte, chronique. Donc bah, j'ai commencé par euh, essayer de drainer un petit peu son corps, la renforcer comme j'ai pu avec des soins énergétiques, et puis un gros travail sur les intestins, sur euh, la paro intestinale, sur euh, le microbiote, pour euh, tout simplement renforcer le système immunitaire et donc permettre à son propre corps bah, euh, d'engendrer ce processus guérison. C'était le, le départ de,
0: de nos soins en fin de compte. Les médecines dites douces ou naturelles regroupent beaucoup de méthodes et on ne sait jamais trop de quoi on parle. On a donc demandé à Johanna quel type de soins elle avait pratiqué pour soulager ce problème d'endométriose.
3: Euh, alors avec Homme, c'était un peu différent puisqu'avec elle, je euh, n'avais pas la partie hypnothérapie intégrative. J'avais euh, en bagage les soins énergétiques et euh, la partie euh, hygiène de vie, euh, plantes, etc. Alors les soins énergétiques, on va travailler beaucoup, euh, on va faire des rééquilibrages énergétiques en utilisant ce qu'on appelle l'acupression. On travaille sur des points d'acupuncture situés sur des méridiens, donc ça va permettre d'enlever, de, de, si tu veux, les nœuds énergétiques qu'il peut y avoir dans le corps. Euh, donc la circulation, un peu comme une circulation veineuse, cette circulation énergétique va redevenir fluide, ce qui est un peu le but. Et une fois que tous ces nœuds énergétiques sont supprimés, le corps peut enfin euh, se rééquilibrer, s'harmoniser et puis, bah, in fine, s'auto-guérir, quoi. Donc on a fait pas mal d'acupression, de, de, euh, beaucoup euh, d'utilisation de plantes, on a fait beaucoup de drainage, des choses comme ça. Et puis euh, la respiration, l'utilisation de la respiration, parce que finalement on ne on, on sait pas vraiment respirer. <rire> on, on oublie un peu les respirations profondes, c'est vrai que dans la journée, on, bah, voilà, on respire, on n'y pense pas. Quoi. Donc je, je les ramène un peu à leur respiration, euh, et puis j'utilise aussi en soins, en soins énergétiques le magnétisme. En fait, c'est imposition des mains sur le corps. Euh, je suis souvent à quelques centimètres, en général, 5 centimètres à peu près, du corps physique. Euh, J'impose mes mains sur des zones du corps, de manière assez stratégique, pour, pareil, un peu comme l'acupuncture, libérer, en fin de compte, des stases d'énergie, des nœuds. Et à travers mes mains, donc, quand tu es un peu habitué, tu arrives à ressentir, en fait, quand tu poses tes mains sur le corps de la personne, tu arrives à ressentir... Euh... Alors, parfois, ça, ça, ça se traduit par des fourmillements, parfois, c'est des sensations de chaud, parfois, des sensations de froid. Et toutes ces sensations... Euh, permettent une compréhension de ce qui se passe dans le corps de la personne. Ben, si elle a mal, par exemple, à l'utérus, je peux tout à fait imposer mes mains sur l'utérus pour permettre d'insuffler une énergie, donc pour diminuer les douleurs, pour nettoyer ce qui a nettoyé dans l'utérus. En fin de compte, je porte une intention sur une zone du corps en me disant « Voilà, cette, euh, je ne sais pas, cet utérus est inflammé à cet endroit-là. Je porte l'intention de désenflammer cette zone du corps. » Et euh, tout simplement, l'énergie fait son œuvre. Euh, mais chez elles, elles sont outillées, je, les, je leur enseigne ces techniques-là, enfin, certaines techniques de libération émotionnelle notamment, de respiration, d'automassage chinois d'ailleurs. Euh, et toutes ces techniques-là, elles peuvent les utiliser sans modération chez elles. Donc après, c'est comment elles vont utiliser ces techniques, est-ce qu'elles vont vouloir les utiliser réellement
0: Après, tout dépend d'elles en fin de compte. Au-delà de ces techniques manuelles, Johanna utilise aussi des plantes. Alors ça peut être surprenant, et du coup, elle nous explique la démarche et les bienfaits. Pour revenir à l'endométriose,
3: les plantes que je vais utiliser euh, vont permettre notamment à travailler sur le système, à réguler le système endocrinien, donc le système hormonal, euh, donc réguler notamment la production d'oestrogènes de la femme et de la progestérone, qui sont quand même très importants dans, le, dans la problématique de l'endométriose. Euh, D'autres plantes que je vais utiliser vont permettre la dé détoxination pardon, du corps, notamment du foie, très important aussi dans l'endométriose. Le foie, c'est un petit peu l'usine d'épuration du corps. Donc, ça filtre les toxines. Dans l'endométriose, c'est donc une maladie euh, inflammatoire. Très souvent, euh, si l'alimentation n'est pas euh, suffisamment saine euh, et dénuée de tous, ces, de tous ces produits inflammatoires, si en plus de ça, la femme utilise des produits cosmétiques ou, ou autres avec des perturbateurs endocriniens importants, le foie va être surchargé de toutes ces toxines. Et à un moment donné, il n'arrivera plus à complètement euh, se nettoyer et à libérer ces toxines. Donc un foie surchargé entraîne souvent des, bah, des soucis hormonaux, des douleurs au niveau de, du, ba, du bassin, du, du petit bassin pour la femme quand elle a ses règles, etc.
0: etc. Donc très important de rendre ce foie euh, plus, plus sain et de le détoxiner. On s'est aussi demandé si l'alimentation pouvait jouer un rôle dans la diminution des souffrances liées à l'endométrieuse. Est-ce qu'une vie plus saine peut aider Dès la première
3: séance, en fait, ça a été, euh, après le gros temps d'échange, etc., euh, et un soin, ça a été effectivement de recadrer l'alimentation. Et à partir de là, on, en physiologie, on dit qu'il a euh, il faut à peu près trois mois pour refaire un terrain. Donc pendant trois mois, euh, au minimum deux mois d'ailleurs, je crois que c'était avec Ambre. bon, deux, trois mois globalement, euh, elle avait euh, quasi interdiction de manger du gluten. Euh, il fallait supprimer vraiment ouais, le gluten, tout ce qui est inflammatoire. Donc, c'est gluten, c'est viande rouge, euh, ça va être euh, les, les produits laitiers, l'alcool, bien sûr, le tabac. Mais voilà, en tout cas, tout ce qui inflame voilà, le, le, le corps, là, on met de côté pendant au moins ouais, deux mois. Facile. Et puis surtout, euh, se nourrir énormément de, de, de légumes
0: euh, crus, cuits, euh, faire des jus de légumes, ça marche super bien aussi à l'extracteur. Johanna nous a expliqué qu'en dehors des soins, l'importance de son métier réside aussi dans l'écoute. Elle explique pourquoi. Il y, a, il y a toujours quelque chose au niveau de l'inconscient. Il y a toujours des croyances euh,
3: qui ont été euh, engrammées dans l'inconscient et qui vont causer euh, une symptomatique euh, dans le corps physique. Donc, quoi qu'il arrive, on peut les accompagner, on peut les soulager, on peut les aider. Tu sais, des fois, ne serait-ce que par l'écoute. Quand elles sont... Mes séances, ça dure en moyenne une heure et quart, une heure et demie, parfois même deux heures. On va dire, on va tabler sur une heure et demie. Pendant ces, ces une heure et demie, il y a quand même un temps d'écoute et d'échange important. Et la parole est libératrice. Et parfois, il suffit que de ça pour déclencher quelque chose. Ces femmes qui sont atteintes d'endométriose et euh, qui vont voir leur gynéco, et ça dure 20 minutes, une demi-heure, et qui a pas ce temps de parole, parce que le gynéco n'a pas la possibilité euh, d'avoir ce temps de parole non plus, et elles ont besoin de parler, elles ont besoin d'entendre de, de, dire que non, ce n'est pas normal. En fait, quand tu as tes tu n'es même pas censé avoir mal du tout. Quand tu es bien portant, quand tu es en pleine santé, tu n'as pas du tout mal. Et ça, pour elle, déjà, de l'entendre, c'est wow, « waouh, ok, bah, enfin on m'écoute, enfin on me
0: considère ». Et la considération est euh, essentielle, en fait. Pour revenir sur Ambre, on a voulu savoir combien de temps avait duré l'accompagnement et quels avaient été les effets de son point de vue de praticienne.
3: Avec Ambre, ça a duré un an. Mais dans ces un an, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, niveaux. C'est-à-dire que, je, de mémoire, et elle, elle le dira mieux que moi, euh, je crois qu'au bout de 3-4 mois à peu près, un truc comme ça, euh, déjà, elle avait plus d'SPM. De, de c'est le fameux syndrome prémenstruel euh, très chiant. Euh, et puis, euh, peut-être un ou deux mois plus tard, elle avait déjà une, une grosse
0: diminution de ses douleurs. Effectivement, Ambre a vu ses douleurs diminuer avec le temps et
1: l'accompagnement de Johanna. Elle a donc été faire une échographie pour voir si son endométriose était toujours là. J'avais hâte de faire une échographie en fait, pour voir où ça en était, parce que j'avais le sentiment que c'était parti. Pendant qu'on faisait l'échographie, avec le euh, docteur, euh, docteur échographie qui m'auscultait, et qui regardait en direct sur l'écran, en live, elle me disait « mais c'est ouf, je vois rien ». Et elle voyait mes anciens résultats, elle était « mais c'est complètement dingue, j'arrive pas à voir, qu'est-ce qui se passe, c'est génial ». Et moi j'étais là toute triomphante oh, « j'ai plus rien, c'est génial, je suis un miracle de la nature ». Et du coup bah, elle m'a dit « ouais, bah, franchement, au pire, il reste deux, trois petites traces, mais vous avez vraiment pas grand-chose ». Mais après ça, je me suis relâchée dans mon train de vie, dans mon hygiène de vie, et je me suis dit, un petit écart par ci, un petit écart par là. Et donc, j'ai un peu refait n'importe quoi. Mais je savais que je devais faire une IRM pour confirmer l'échographie. En tout cas, c'était plus précis. Mais j'appréhendais quand même de le faire parce que je me suis dit, voilà, bon, je vais pas pouvoir tricher avec l'IRM. Euh, malheureusement, euh, c'est toujours, euh, toujours là. Du coup, ça m'a fait un choc quand même parce que j'étais déçue. Mais en même temps... Je garde, ce... enfin, je, je garde ce truc de me dire mais je n'ai plus de symptômes, je n'ai plus de douleur donc c'est comme ce qui compte. Ça me donne envie de continuer en fait, à prendre soin de moi et à, et à reprendre des petites plantes de, de fées clochettes, à toujours me surveiller, à essayer de concilier la médecine traditionnelle des médecines douces. Enfin, je pense que c'est important. En fait. je, je, évidemment que je ne crache pas sur l'opération, je sais que ça se trouve, un jour je, je serai obligée de le faire. Il euh, y en a qui le font très bien, peut-être que ça peut faire du bien, mais si, si cette chose peut être contenue et euh, surtout, si ça peut soulager le, les douleurs au quotidien, euh, c'est trop bien. Et puis, quoi qu'il arrive, les, les récidives sont, sont toujours possibles. Les
3: douleurs ne sont toujours plus là. Enfin, Au niveau des symptômes, il n'y a plus rien. Par contre, au niveau des traces dans le corps, il reste des choses. Mais avec Ambre, c'est vrai qu'on n'a pas du tout euh, intégré l'hypnothérapie, puisqu'à cette époque-là, je ne la pratiquais pas. Donc, on n'a pas été travailler la partie euh, psychologique et émotionnelle, vraiment.
0: Johanna pratique maintenant l'hypnothérapie. On ne connaît pas bien et certains s'en méfient, mais qu'est-ce que ça peut apporter justement Une séance d'hypnose, de, de, c'est vraiment de la, de la relaxation
3: au départ. Elles vont pouvoir, J'enregistre toujours l'hypnose, elles vont pouvoir la réécouter chez elles et puis cette hypnose va permettre de renforcer le bien-être euh, et de gérer aussi la douleur par des exercices de visualisation notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui hésitent à avoir recours à ces médecines naturelles je pense que le, la conclusion pour moi, c'est vraiment de garder à l'esprit que l'on est acteur de sa guérison, ça, ça me paraît essentiel, que c'est un vrai chemin de changement, euh, qu'il faut être prêt et que c'est pas grave si on vient voir une thérapeute et qu'au bout de 3-4 séances, eh ben, on décroche et qu'on se dit « non, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, je suis déprimée, ça arrive, c'est normal ». Euh, faut, faut pas se culpabiliser j'en je ai rencontré plusieurs hein, comme ça qui me disaient non non là je, je décroche j'y arrive pas, j'arrive pas à respecter ce que tu me demandes le sang gluten, je déprime c'est horrible, ça arrive quoi bah, C'est chacun son rythme en fait c'est peut-être pas le bon moment pour toi d'entamer ce chemin là, peut-être pas de cette manière là faut, faut vraiment se respecter quoi.
0: on sait que l'endométriose peut endommager la fertilité mais alors comment les femmes atteintes peuvent anticiper ça on a demandé au professeur Collinet s'il y avait des solutions médicales
2: pour certaines jeunes femmes qui n'ont pas forcément de projet de grossesse tout de suite et qui sont jeunes et qui ont une maladie qui impacte leur fertilité, en particulier sur le plan des ovaires, et dont l'endométriose, hein, c'est une maladie qui peut impacter euh, la fertilité, et bien, on peut éventuellement anticiper tout ça et euh, proposer de préserver la fertilité. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, une jeune femme de 20 ou 25 ans qui aurait euh, beaucoup d'endométriose au niveau des ovaires et que, par contre, par exemple, on doit envisager une intervention chirurgicale pour traiter, et eh bien après cette intervention, on peut éventuellement proposer de préserver la fertilité et donc de faire une stimulation des ovaires pour ponctionner, prélever des ovocytes pour les congeler et pouvoir les réutiliser plus tard euh, quand euh, cette jeune femme en question aura un projet de grossesse et si malheureusement les ovaires sont euh, abîmés ou affaiblis par l'endométriose, on a cette possibilité d'utiliser euh, les ovocytes qui auraient été congelés.
0: L'endométriose, on l'a compris, c'est une maladie, pas un simple mal de ventre à dédramatiser. Dans le domaine médical, on parle d'une maladie bénigne, dans le sens où, malgré toutes les complications et souffrances engendrées, on n'en meurt pas. Mais ça peut prendre plusieurs formes, plus ou moins sévères, ça peut entraîner des degrés de souffrance différents, et ça peut abîmer la fertilité, ce n'est donc pas à prendre à la légère. Merci à Ambre d'avoir accepté de témoigner et de nous livrer les détails d'une maladie qui touche à l'intime. Son histoire, on l'espère aidera les femmes potentiellement atteintes et permettra à l'ensemble de nos auditeurs de réaliser ce qu'est la vie d'une personne atteinte d'endométriose. Merci au professeur Collinet qui nous a apporté son regard et son analyse médicale de cette maladie encore méconnue et difficile à diagnostiquer. Merci à Johanna de nous avoir apporté une vision complémentaire à la médecine classique pour venir soulager les patientes. Enfin et comme d'habitude, merci à Diz de Der pour la musique et à Nathan Maréco pour le mix. On vous dit à bientôt car dans 15 jours sortira un nouvel épisode cette fois-ci sur le sujet du diabète. D'ici là, prends soin de toi et surtout, santé